0: olá se você quer saber as últimas novidades sobre epilepsia fique até o final do vídeo que vamos falar mais sobre isso hoje no Neuronews Olá meu nome é o Dr. William Rezende sou médico neurologista fundador da clínica Regenerati e no meu canal falo sobre dor, sono, parkinson, emoções, neurologia geral e toda semana temos o Neuronews qual eu trago as últimas novidades do mundo da neurologia para você E se você não quiser perder nenhum vídeo do canal se inscreva no meu canal e clique no sininho assim vai receber as notificações de todos os novos vídeos no neuro news dessa semana vamos falar sobre as novidades da epilepsia em relação à epilepsia temos uma novidade do que o fda vai começar a investigar a relação a possível relação dos cigarros eletrônicos com epilepsia. O vaping ou o e-cigarette ou e -ciga, é, cigarro eletrônico, que é que põe a nicotina e a pessoa aspira vapor de água com a nicotina, ele foi considerado uma forma mais segura para as pessoas que querem deixar de fumar, mas ainda querem ter a experiência do cigarro. Ele até então não estava sendo tido como algo nocivo do ponto de vista neurológico, até ter totalizado 35 relatos de crises convulsivas após o uso do vaping, ou do cigarro eletrônico. Desde 2010, o FDA registrou 35 relatos de crises convulsivas relacionadas ao uso do cigarro eletrônico. E isso motivou a abertura de uma linha de pesquisa para o... Estudo da possível relação entre o cigarro eletrônico e crises convulsivas na segunda notícia dessa semana do Neuronews eu vou falar sobre um estudo que deu o que falar foi sobre as quinolonas e a recomendação do FDA de que elas não sejam mais utilizadas como drogas de primeira escolha para o tratamento de doenças infecciosas simples para quem não sabe quinolona é um dos antibióticos mais utilizados e mais prescritos no mundo todo mundo já ouviu falar de ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino e por aí vai são antibióticos muito utilizados para infecções urinárias como norfloxacino e ciprofloxacino e muito utilizado para infecções de vias aéreas amigdalite, pneumonia, bronquite como levofloxacino e moxifloxacino e a razão do porquê acontece isso é pelo grande número de efeitos adversos que esses antibióticos causam na população como um todo e especialmente efeitos adversos neurológicos como alterações psiquiátricas e crises convulsivas e isso veio através de uma comunidade criada no facebook na qual começou a ter milhares e milhares de pessoas que começaram a relatar as experiências delas de efeitos colaterais com o uso de quinolonas e foi criada a comunidade floxy hope e o termo Floxet foi cunhado das pessoas que sofreram efeitos colaterais devido ao uso das quinolonas e aí com base do tamanho da repercussão que essas comunidades virtuais criaram o FDA começou a lançar uma busca ativa sobre números e dados reais palpáveis sobre efeitos colaterais relacionados exclusivamente ao uso das quinolonas e novamente repito levo ciprofloxacino, norfloxacino e moxifloxacino. E ele teve, de dados registrados, oficiais, de maneira espontânea, mais de 60 mil relatos de efeitos adversos relacionados a quinolonas desde 1980 até 2015. E esses eventos adversos são estimados de ser de 1 a 10% do total de eventos adversos reais, pois a maioria dos eventos adversos não são notificados e foram confirmadas 6.575 mortes confirmadas pelo uso de quinolonas então não é um antibiótico inócuo não é um antibiótico que não tenha consequências é um antibiótico que tem consequências sim sendo que as principais são neurológicas como alterações neuropsiquiátricas crises convulsivas e também pode dar alterações como nos músculos dores musculares fraqueza muscular nos tendões e no colágeno como rompimento do tendão de aquiles e rompimento de artérias de grandes vasos onde tem muito colágeno isso tudo é, vai em cima de um antibiótico que é um dos mais prescritos do mundo e olhe a estatística em 2014 5% das prescrições de quinolonas foram prescritas em situações que não se deveria prescrever antibiótico e 20% das prescrições das quinolonas foram em situações onde ela não deveria ser prescrita ou seja a quinolona não era o antibiótico adequado para aquela situação e que não era útil a quinolona ou seja em 25% dos casos aonde as quinolonas foram prescritas elas não deveriam ser prescritas e bem e de onde que vem o dano da quinolona as quinolonas elas são feitas para atacar bactérias e não ao ser humano mas como que isso chega a afetar o ser humano nessa proporção é que as mitocôndrias, elas têm uma origem evolu evolutiva e evolucionária das bactérias. Foram bactérias que se adequaram às células, se adaptaram e começaram a viver e participar do organismo celular, mas tinham DNAs próprios. E a mitocôndria tem um DNA isolado e particular dela, que é diferente do DNA do núcleo da célula. E bem, 10% da população possui um DNA mitocondrial que é afetado pela quinolona. E como 10% da população possui esse DNA mitocondrial que é afetado pela quinolona, essas pessoas quando recebem a quinolona, a mitocôndria não funciona bem ou deixa de funcionar e começa a causar dano para as células, e as células que têm maior gasto energético são as primeiras que sofrem, como os neurônios e para dar suporte a essa teoria, a esse embasamento eles pegaram é, pessoas que tiveram eventos neuropsiquiátricos relacionados ao uso das quinolonas e fizeram a análise genética dessas mitocôndrias e compararam, eles viram que 70% das pessoas, de um grupo de 30 pessoas que tiveram eventos adversos com a quinolona, eventos neuropsiquiátricos, eles tinham o DNA mitocondrial alterado. Enquanto esse DNA, ele é alterado na população como um todo em torno de 10%. Ou seja, é, muito provavelmente é essa a explicação do porquê que a quinolona afeta na vida das pessoas. E aí, você que está vendo o nosso vídeo, escreva nos comentários o que você acha de antibióticos tão comuns como o ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino serem tão arriscados para uma parcela tão significativa da população. 10% da população tem risco de ter efeitos colaterais extremamente graves e significativos a estes antibióticos como último estudo do Neuronews dessa semana vou falar sobre um estudo que tem muito impacto nas pessoas que têm epilepsia e que usam o anticonvulsivante levetiracetam. o levetiracetam, ele é conhecido por causar sintomas neuropsiquiátricos e não sabia exatamente em quem que causava esses sintomas e ele é um anticonvulsivante extremamente potente e extremamente polivalente e ele é uma benção muito grande porque serve para quase tudo quanto é crise convulsiva e pode ser dado venoso e tem vários aspectos positivos e num estudo aonde foi realizado um acompanhamento de 7.400 casos de pessoas com epilepsia mil 173 pessoas receberam o levitiracetam e elas foram acompanhadas por 12 anos no total desse estudo dessas pessoas 14% tiveram sintomas psiquiátricos até 2 anos de uso do levitiracetam e o que foi encontrado é que as pessoas do sexo feminino têm maior risco de ter eventos adversos psiquiátricos com a droga cerca de 30% mais isolamento social leva a ter mais 15% depressão prévia até mais 100% em relação a outras ansiedade prévia 74% mais risco e uso de drogas recreativas até 100% mais risco em forma do risco absoluto depois que faz a matemática para ver qual que é o risco absoluto de você ter algum evento psiquiátrico com o uso do levitiracetam vai de 8 a 50% esse risco 8% de risco para quando a pessoa não tem evento, não tem fator de risco nenhum e 50% de risco caso a pessoa tenha todos os fatores de risco ou seja, sexo feminino isolamento social depressão prévia ansiedade e uso de drogas recreacionais então se você usa Levtiracetam e tem sintomas psiquiátricos como depressão ideação suicida transtornos psicóticos converse com seu médico pois pode valer a pena avaliar a troca do anticonvulsivante se você gostou do NeuroNews dessa semana, envie o um link para uma pessoa que tem interesse nos temas relacionados à epilepsia. E dê aquele joinha, dê aquele like e compartilhe. Pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraços, até mais.